0: I'm الله عليه وسلم تنبأ بمثل هذه الفترة التي نعيش فيها الآن فذكر في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافات كثيرة للغاية نراها الآن تماما كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سينتاب معظمنا الحيرة والاضطراب، فماذا نفعل؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها قدر ما استطعتم ستقاومون وستحاربون سيغيرون ويزيفون ويزورون لكنك لست معذورا في اتباع شرع الله عز وجل بل مأمور أن تتمسك به تمسكا كبيرا ولو أن تعض عليه بالنواجذ، تعض عليه بأسنانك تتمسك به مهما سحبوه منك إنما أنت مسلم متبع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عضوا عليها بالنواجد وما هي سنته صلى الله عليه وسلم هي طريقته في الحياة هي منهجه في اختيار الأمور هي حكمه صلى الله الذي ينبغي أن ينزل على قلوبنا بردا وسلاما لا حيرة ولا اضطرابا ولا قلقا ولا خوفا إنما نأخذه بتسليم كامل ويقين جازم أن هذا هو الخير في دنيانا وأخرانا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه هي حالة المسلم المؤمن حقا الذي يسلم لله عز وجل تسليما كاملا لا يجد في صدره حرجا من هذا الشرع الحكيم ومن هذا الدستور العظيم دستور الاسلام والذي يختار غير ذلك يضل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن فضلوا بعدي ابدا وانظر الى هذا التابيد في هذا الوضوح لن لن يكون في المستقبل ولا في واقعكم اي ضلال اذا تمسكتم بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويعقب ذلك بكلمه ابدا حتى ينهي اي شك يراود مسلما ابدا انه سيضل بعد اتباع شرع الله عز وجل تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي لكل عمل كما يقول صلى الله عليه وسلم شرة ولكل شرة فترة لكل عمل نشاط وهمة وعلو ولكل شرة فترة تأتي بعد هذه الفترة أو بعد هذا العلو والنشاط تأتي لحظات فتور ثم يعقب صلى الله عليه وسلم ويقول فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد ضل وانظر إليه وهو يقول من كانت فترته ولا يقول من كانت شرته أنت في لحظات الفتور وفي لحظات الضعف وفي لحظات الكسل ليس مسموحا لك أن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بك في حال النشاط؟ من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من المناهج التي تعرض علينا صباح مساء، إلى غير ذلك من مناهج الشرق والغرب، يحتار المسلمون الآن لأنه تعرض عليهم المناهج المستوردة من شرق العالم ومن غربه. من الذين عاصرونا والذين سبقونا يبحثون هنا وهناك عن حل لازمه الامه الاسلاميه وما تركوا باب الله عز وجل يعرضون علينا الان تطبيق مناهج كما يقولون حققت رفاهيه في بعض البلاد أو في كثير من البلاد وأعني بها على وجه التحديد مناهج العلمانية يقولون حققت الرفاهية في أمريكا وحققت الرفاهية في أوروبا وحققت الرفاهية في اليابان وفي غيرها يطرحون هذا الطرح ويروجون له وأنا أقول لهم وأقول للمسلمين في مصر أيها المسلمون ما هي العلمانية؟ هل يستقيم أن يقول رجل أو امرأة أنني علماني مسلم أو مسلم علماني إنه يجمع بهذه الكلمة بين النقيضين لا يستقيم أن يكون مسلما وفي ذات الوقت علمانيا لأن العلمانية في تعريفها من أهلها الذين اخترعوها وابتكروها وقدموها للعالم لا تعني الانتماء إلى العلم كما يظن بعض الناس إنما تعني الانتماء إلى العالم المنظور العالم المنظور وهو الحياة الدنيا وما بعد ذلك لا إيمان به لا يؤمنون بعالم آخر لا يؤمنون بيوم آخر لا يؤمنون بحساب بين يدي الجبار عز وجل يوم القيامة ومن هنا خرجوا من الدين كله وخرجوا من كل قيوده وحدوده ومن ضوابط الدين كلها خرجوا من هذا الامر بهذا الطرح. فهل هذا يليق كطرح وحل لامه الاسلام؟ وهل الذين ينادون بهذه العلمانيه يدركون هذه الامور؟ انها هكذا بتعريفها كما ظهرت في فرنسا وغيرها من بلاد العالم الاوروبي. هكذا أرادوا أن يخرجوا من سيطرة الكنيسة التي حرمت عليهم العلم وحرمت عليهم الحكمة وحرمت عليهم أي شيء إلا بإذن من البابا كما كانوا يفعلون فأرادوا أن يخرجوا من سيطرته ومن حكمه ومن ظلمه ومن كيده فاخترعوا ذلك الأمر وخرجوا من الدين فهل نحتاج نحن المسلمون أن نخرج من ديننا كي نتعلم؟ هل نحتاج نحن المسلمون أن نخرج من ديننا؟ كي نعيش حياة سعيدة إن هذا أبداً لا يكون في عقيدة المسلم إن المسلم حقيقةً هو الذي آمن بالله رباً وبالرسول صلى الله عليه وسلم رسولاً وبهذا الشرع الحكيم الإسلام ديناً يحكم حياته فهل الذي رفض الإيمان باليوم الآخر والحساب بين يدي الرحمن عز وجل ما زال مسلما يطالب بسعادة المسلمين وإن قال أنا أؤمن أنني سأبعث وسأحاسب بين يدي الرحمن عز وجل فنقول له أتراه يحاسبك على منهج فرنسا أو على منهج أمريكا أو غيرها أم أنه سيحاسبك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنت مؤمنا حقا أنك ستقف بين يديه عز وجل أَلَنْ يَقُولَ لَكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتَ أَمَرْتُكَ أَنْ تَفَعَلَ كَذَا فَاخْتَرْتَ غَيْرَهُ؟ أَسَيُعْطِيكَ الْجَنَّةَ حِينَئِذٍ عَلَىٰ أَنَّكَ خَالَفْتَهُ؟ عَلَىٰ أَنَّكَ عَصَيْتَهُ؟ وماذا يفعل مع الذين اتبعوا أمره؟ إن هذا عبث لا يليق برب العالمين عز وجل إنه أمرنا أمراً واضحاً وقال لنا هذا فعل مامورون به وهذا امر انتم تنهون عنه وجعل جنه ونارا وانها لجنه ابدا او نار ابدا كما قال صلى الله عليه وسلم فالذي يعتقد تمام الاعتقاد انه بين يدي الله عز وجل واقف وأنه بين يديه سيحاسب لابد أن يعلم أنه لن يحاسبه إلا بشرعه وإلا يكون هذا نوع من الظلم وهو عز وجل لا يظلم مثقال ذرة أنزل إليك شرعا بمعايير معينة وضوابط محددة وطريق واضح مرسوم وأمرك أن تسير فيه ونهاك أن تتبع غيره من السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم نقول لهم وما العبادة التي تقصدون إن كنتم تقصدون صلاة خمس مرات في اليوم ثم تعيشون حياتكم كما أردتم فإن هذه ليست العبادة المقصودة في قوله عز وجل وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هل يستقيم لك أن تفرغ لله عز وجل بضع دقائق من حياتك من ليلك ومن نهارك ثم تقول أنا أعبده عز وجل وتعيش بقية عمرك على منهجك وأهوائك واختياراتك الخاصة إن العبادة لله عز وجل كما تكون في المسجد تكون في البيت وتكون في العمل وتكون في الشارع وتكون في معاملاتنا الداخلية والخارجية تكون في سلمنا وتكون في حربنا تكون في اقتصادنا وتكون في سياستنا تكون مع المسلمين وتكون مع غير المسلمين منهج كامل متكامل شرع حكيم من عند رب قدير سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ليس هناك وجه من وجوه الحياة قاطبة إلا وللإسلام فيه رأي وفيه قول وفيه قانون وفيه هداية وفيه نور هذا شرع الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنزل لنا ما يصلح حياتنا وما يصلح أخرانا وليس كما يتصور البعض أننا إذا اخترنا المنهج الإسلامي واتباع الشريعة الإسلامية وتطبيق القرآن والسنة في هذا البلد أننا نختار التعاسة في الدنيا لتحصيل السعادة في الآخرة أبدا والله إنها سعادة الدارين إنها عز في الدنيا وعز في الآخرة إنها رفعة ومجد وكرامه وقيادة في الدنيا قبل أن نصل إلى رضوان الله عز وجل في الآخرة قال اهبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري من أعرض عن القرآن والسنة فإن له معيشة ضنكا هذه في الدنيا فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشدتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأخزى يرى عذابا في الدنيا ويرى عذابا أشد وأخزى في الآخرة أهذا هو المصير الذي يريده مسلم فاهم, فاهم واع أدرك حقيقة الأمور وصدق بكلمات الله عز وجل وكلمات رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هل هذا كلام نظري يا إخواني هل لم يتحقق للمسلمين سعادة في حياتهم الدنيا عندما طبقوا شرع الله عز وجل أوهمون كما زوروا وزيفوا وبدلوا وحرفوا في تاريخنا أن دولة الإسلام لم تقم إلا في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخليفتين أبو أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكذبوا وكذبوا إنما أسعد الله عز وجل هذه الأمة بهذا الشرع الكريم على فترات طويلة جدا من حياتهم وما ضللنا وما تعسنا إلا عندما تركنا منهجه سبحانه وتعالى وطريق حبيبه صلى الله عليه وسلم ويشهد بذلك القريب والبعيد يشهد بذلك المسلم وغير المسلم من المنصفين واقراوا شهادات المنصفين من الغربيين على حضاره الاسلام والمسلمين اقراوا اعترافهم ان هذه الامه الكريمه هي التي حملت مشاعل النور والحضاره الى العالم اجمع يقول جوستاف لوبون وهو من أشهر المفكرين والمؤرخين الفرنسيين يقول لا يعلم العالم أمة أنتجت مثلما أنتجت أمة الإسلام وإن أوروبا لمدينة بحضارتها للمسلمين هذه ليست شهادة عالم من المسلمين إنه عالم نصراني، إنه عالم النصراني، ولكنه أنصف المسلمين في كتابه حضارة العرب، وذكر ذلك تفصيلا أمور كثيرة ذكرها في كتابه كلها تصد في أن هذه الأمة هي التي قادت البشرية إلى الحياة السعيدة في الدنيا. هؤلاء الذين ساعدوا بمنهج الإسلام وبما أنتجوه من حضارة وعلم هم عامة أهل الأرض وكما يقول إن أوروبا بكل أطيافها مدينة للمسلمين بحضارتها ويقول وولد ديورانت وهو مؤرخ أمريكي مشهور في كتابه قصة الحضارة عندما أراد أهل أوروبا أن يرفعوا من على ظهورهم أكفان الجهل ولوا وجههم شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم كانوا أئمة وحدهم في كل المجالات في طب وفي فلك وفي جغرافيا وفي كيمياء وفي غيرها في الحضارة في الأخلاق في القيادة في الحكم في امور السياسه وحتى في الامور العسكريه التي شاع فيها كلام المزورين والمبدلين ان تاريخ المسلمين ما كان الا مكائد ومؤامرات ورقص للخلفاء وتضييع للاموال والثروات وكذبوا انظروا الى تاريخ الامه الاسلاميه هل يحلم زعيم في زماننا الآن سياسي قدير أو عسكري محنك أن يحكم دولة بحجم الدولة الأموية من الصين إلى فرنسا دولة واحدة يحكمها رجل واحد في عزة في قوة في مجد لا يتحرك العالم إلا بعد سماع كلمة من زعيم المسلمين هل يحلم زعيم في العالم بهذا الحجم وهذه الهيئة وهذه القوة زمان السلاجقة يحكم ملك شاه من الصين إلى الشام دولة واحدة قوية فتية هل يحلم العالم بهذه القوة السياسية وهذا الرأي المتفرد للمسلمين في زمان المرابطين في زمان الأندلس في زمان العباسيين في زمان الطولونيين في زمان الإخشيديين في غيرها. مراحل متعددة عماد الدين زينكي نور الدين محمود الدولة الايوبية دولة المماليك المظلومة في التاريخ والتي حكمت قطاعا ضخما هائلا من العالم وكانت تحارب اربع قوى عالمية في وقت واحد وتنتصر عليهم عشرات السنين المتتالية هذا تاريخنا الذي زور لنا يقولون لم يطبق الاسلام الا في فترة محدودة وكذبوا يا اخواني هذه الفترة التي عاشها المسلمون قادة وسادة هذه الفترة من أعظم فترات المسلمين لأنهم كانوا يرتبطون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الدولة العثمانية التي زاد فيها الطعن والكيد والدس والمؤامرات عليها وعلى كل من نشر الإسلام ظلت دولة رائدة قوية ستمائة سنة ستة قرون متتالية وهي دولة قوية حتى في أشد لحظات ضعفها دخلت الحرب العالمية الأولى وهي حرب لا يدخل فيها إلا الأقوياء والعظماء نعم فتت بعدها لكن هذا بعد طريق طويل من سيادة العالم أجمع ولا يعلم التاريخ امثال هذه السيطرة العالمية على العالم من شرقه الى غربه الا في تاريخ الاسلام والمسلمين. فلماذا يا اخواني نستمع الى هذه الشبهات وهذه الترهات ونحن نعلم ان الله عز وجل انزل لنا شرعا فيه هدايتنا في الدنيا والاخره؟ يقولون سنحقق لكم رفاهية إذا وضعتم شرع الله عز وجل وراء ظهوركم فقد وضعت فرنسا وغيرها أقول لهم قد تحققون الرفاهية كما تقولون لكنكم أبدا لن تحققوا السعادة الرفاهية لا تساوي السعادة أبدا وانظروا إلى حال الدول التي ضربتم بها الأمثلة هل هذه الدول سعيدة؟ أعلى معدلات الانتحار في العالم في دول اسكندنافا في الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج وهو أعلى معدل رفاهية في العالم هذه الدول التي عاشت هذا المستوى العالي جدا من الرفاهية ضاقت عليهم أنفسهم حتى. قتلوها اكتئابا وحزنا وكمدا وهما فهل أخرجهم هذا المنهج الذي يعيشون فيه في حيرة واضطراب كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لا يعرف من أين يسير ليس عنده هدى من السماء ليس عنده دليل من عند الله عز وجل فضل وأضل وضاع وحار هنا وهناك حتى وصل به الأمر إلى قتل نفسه والتخلص من حياته وإن وفر له اقتصاد قوي وسياسة قاهرة وبيت واسع وسيارة فارهة نعم عنده كل ذلك لكن لم يحقق له سعادة أبدا هذا ما نبحث عنه أنبحث أبحث عن هذا الضلال بعد أن هدانا الله عز وجل للإسلام وأنقذنا به من الكفر بعد أن عرفنا الله عز وجل طريق النور وبين لنا الظلمات الكثيره التي احاطت بنا وحذرنا منها ابعد هذا نترك شرع الله عز وجل ونلجا الى غيره وماذا سنقول له في يوم نقف بين يديه عز وجل فلا نجد من يدافع عنا الا اعمالنا الصالحه ماذا سنقول في هذا اليوم ما منكم من احد إلا وسيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار فلتكن النار ولو بشق تمرة فدقوا النار ولو بشق طمرة أنتم الآن الذين ستحكمون هذا البلد باختياركم أنتم الآن لستم مسيرون كما كنتم قبل ذلك لا إرادة لكم ولا حكم لكم إنما الآن أنتم الذين ستختارون فاختاروا ما يرضيكم أمام ربكم عز وجل يوم القيامة واختاروا ما دل عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم واختاروا ما يسعدكم في الدنيا والآخرة واختاروا الذي ينزل عليكم بركات من السماء والأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أسأل الله عز وجل أن يهدي أمة الإسلام إلى ما يصلح دنياها وأخراها واستغفروا الله فيا فوز المستغفرين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يقولون ان هذا المنهج الاسلامي لا يصلح الا للمسلمين وبلادنا خليط بين المسلمين وغير المسلمين ونقول لهم إن هذا الشرع الحكيم لم يترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا وفصل فيها تنزيل من حكيم حميد نقول لهم إن هذا الشرع الحكيم الرحيم لم ينزل إلا لسعادة البشر جميعاً هذا والله يسعد المسلمين وغير المسلمين هذا خير للمسلمين ولغير المسلمين وما وجد النصارى ولا اليهود عدلا ولا رحمة ولا أمنا ولا أمانا كما وجدوه في أمة الإسلام عندما حكمت بشرع الله عز وجل وما وجدنا الظلم والضيم والقهر والاستبداد للمسلمين ولغير المسلمين إلا عندما خالفنا شرع الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس لم نخرج للمسلمين فقط إنما خيريتنا تعود إلى أننا نحمل الخير للناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين لكل المسلمين ولكل غير المسلمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسالتنا عامة وأحكامنا عادلة وقوانيننا رحيمة مع المسلمين ومع غير المسلمين في هذا الأمر تفصيل كبير لكن ليطمئن كل النصارى وكل اليهود أي إنسان على وجه الأرض عاش في بلاد المسلمين أو عاش في غيرها في تعامله مع دولة الإسلام سيجد الرحمة والعدل والأمن والأمان طالما أن الذين يحكمون يلتزمون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تجد في كتاب الله ثغرة لن تجد في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم عيبا أو خللا أبدا أبدا هذا شرع محكم وهذه حجة الله البالغة. وهذا هو القانون الذي ارتضاه الله عز وجل لأهل الأرض إلى آخر أيام الدنيا. إلى آخر أيام الدنيا. وأهل الغرب والشرق عندما تضيق بهم السبل في أمور الاقتصاد أو السياسة أو غيرها يجدون في نهاية المطاف أن الحل والخروج من الأزمة بالعودة إلى شرع المسلمين وإن لم يؤمنوا به وإن لم يؤمنوا بالله عز وجل إنما ينظرون إلى هذا الشرع وهذا القانون على أنه النجاة والمخرج من الأزمات فنحن أولى بذلك يا إخواني والأدلة على ذلك متواترة وهائلة وكثيرة وأمر آخر قبل الختام أنهم يقولون إن اخترت هذا المنهج الإسلامي وتطبيق الشرع الحكيم والكتاب والسنة فإنك تحزب أهل الأرض جميعا عليك فهل لك طاقة بحربهم أقول يا إخواني ومن أين يأتي النصر في اعتقاد المسلمين من أين يأتي النصر؟ وما النصر إلا من عند الله انظر إلى هذا الحصر الذي رأيناه في الآية لا يأتي من سبيل آخر لا يأتي من المعونات الأمريكية ولا يأتي من الاتحاد الأوروبي ولا من البنك الدولي ولا من هذا أو ذاك إنما يأتي من عند الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ اليس الله انظر الى الكلمات اليس الله بكاف عبده اتجد نفسك ضعيفا اذا ارتكنت الى الله عز وجل وارتكنوا هم الى دوله كذا او كذا الا تستحي ان تقول مثل هذا الكلام اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ولم يذكرهم جهلهم لقله شانهم الذين من دونه في أي زمن من الأزمان من هم؟ أيخرجون عن سلطان الله عز وجل؟ أيخرجون عن حكمه، عن قدرته، عن قوته عز وجل؟ ومن يضلل الله فما له من هاد؟ ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أيها المسلم اقرأ القرآن تثبت من هذه الآيات وعش فيها، واعلم أنك ترتكن إلى ركن ركين، إلى رب العالمين، إلى ملك السماوات والأرض، سيخوفونك، ويصعبون عليك الأمور، ويزيفون لك التاريخ والواقع، عد إلى كتاب الله عز وجل تجد فيه الهدى وتجد فيه السبيل وإن قالوا نأخذ بالأسباب فكل ليست أسباب المسلمين أن يخلفوا شرع ربهم عز وجل إذا علمت أن النصر من عند الله فكيف أخالف أمر ربي عز وجل وأختار غير شرعي ثم أطلب النصر منه هذا أبدا لا يكون لا ينصرك إلا إذا كنت على شرعه إن تنصر الله ينصركم ونصر الله بتطبيق شرعه في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعلوا الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا اللهم يسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم واستعملنا لدينك وأمتنا على الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أنزل, أنزل رحماتك وبركاتك على أهلنا في سوريا وعلى أهل في اليمن وعلى اهلنا في ليبيا وانزلها يا رب العالمين على مصر وتونس وسائر بلاد المسلمين وأذن لفلسطين والعراق والشيشان وكشمير والتركستان وغيرها من بلاد المسلمين المحتلة ان تحرر بكاملها من اعداء الامة اللهم ارحم اهلنا في الصومال وارحم اهلنا في السودان وارحم اهلنا في كل بقعة من بقاع العالم يا اجمع يا كريم واغفر لنا جميعا تقصيرنا في حق وأعنا على مساعدتهم ويسر لنا ولهم سبل الهداية والرشاد آمين آمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.